0: Du hører nå på Bibelkvarteret fra sendep.net Bibelkvarteret er en kvarters påfyll i hverdagen fra Guds ord både til inspirasjon og introduksjon til viktige tema i Bibelen Du vil også finne mer stoff på sendep.net som gir deg inspirasjon til å følge Jesus i hverdagen Følg oss på Facebook og Instagram og abonner på våre podcaster i Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube eller i den podcast-appen som du bruker Gud gavs oss ikke en ånd som gjør motløs, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og syndighet, skrev Paulus. Likevel strever mange kristne med tungsinn. De kan kjenne at motet svikte og at begrensninger og utfordringer tar fokuset. Hvorfor er det sånn? Og hva kan vi eventuelt gjøre med det? Bibelen forteller oss någon spennende historier om mot. Trosheltene står i kø for å demonstrere hvordan vi i Guds kraft kan vinne de mest utrolige seirene. Men så leser vi også om kvinner og menn som i møte med livets harde realiteter mistet av mote. Sånn kan det være for oss alle. Glede og gøts byttes ut med tristhet og trøtthet. Noe tungt kommer over deg, uten at du helt er i stand til å ord på hva som är galt. Men det har alltid en kilde. Det er alltid noe som ligger bak. Det har alltid en rot. Og denne roten må avsløres og fjernes. Hvis ikke, vil vi fort oppleve vanskeligheter. Ordspråkene sier følgende i Kapitel 24. «Mister du mote på nødens dag, har du også miste din styrke.» Dette er en realitet de flesta av oss har smakt. På samme måte som mote forsvant, forsvant også styrken. Til slutt stod du igjen kraftløs og tom. Jeg har selv erfart I en periode var med på å se mange mennesker komme til tro. Vi døpte mange, og det som i utgangspunktet var elit av gruppe, vokste raskt, og vi ble til mange. Folk hørte om det som skjedde, og det ble snakket om, og det ble skrevet om denne utviklingen. Ja, det ble faktiskt til og med laget en liten film om historie. Men så dukket det opp forskjellige utfordringer. Det var en fase der det føltes som om alt gikk imot oss. Og jeg som tidligere surfet bølgen, var nu i ferd med å miste motet. det. Der jeg tidligere hadde kjent meg sterk, var nu nå svak, og jeg på løsten til å gi opp. Hvorfor blir vi motløs? Der er historien om Elia som er veldig spennende. Etter en vanvittig oppvisning på Karmelfjellet endte han merkelig nok opp i motløshet. Detta kan vi lese om i 1. kongebok kapittel 19. Gud var virkelig med ham, og Guds kraft og Guds hellighet ble demonstrert for hele folket da Herrens ill kom ner og fortærte brennoffer, ved, stein, jord og vann. 450 Baal-profeter og 400 Ashera-profeter blei tatt, og landet blei renset. Likevel gikk Elia bort i motløshet. Truet av den onde Jezabel satte Elia seg ned, han sa til Gud, Nå er det nok, Herre, ta mitt liv, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine. Men heldigvis så sovna han, og en engel fra Gud kom for å styrke han. Denne historien illustrerer tre vanlige grunner til motløshet. För det første var det kom en frykt in i livet til Elia. Da Elia regna med att jobben var gjort, dukket plutselig trussen fra Jezebel opp, og han ble redd. Dernest ser vi at Elia hadde rett av blikket mot seg selv. Gud kunde like godt ta i livet hans, for han var jo ikke bedre enn sine fedre. Og til slutt ser vi at Elia var sliten. Han var utslitt, trøtt og svært sulten. Heldigvis var Guds engler der og ga han kvyle, mat og drikke. Men ut fra denne kan vi se at Elia erfarte både frykt, selvfokus og slitenhet. Og nettopp de her tre, frykt, selvfokus og slitenhet, er ofte utgangspunktet för motløshet. Har du noen gang erfart frykt? Frykt er som en pil som borer sig inn i hjertet. Også i vår tid og i vår del av verden kan frykter komme snikende. Frykter för fremtiden, med tanke på helse, arbeid og ekonomi eller menneskefrykt som hindrer initiativ og fører til et forsiktig liv der vi unngår å by på oss selv. Angst i forskjellige varianter demper sunn livsutfordrelse, og detta er allerede et stort samfunnsproblem i våres tid. Jeg regnar med at du husker historien om David og Goliat. Da Israels folke sto foran filisterherren, hadde frykta tatt over ham. En man med spyd, rustning og spottanes ord var det som skulle til. Hele herren var parkert. 40 dager gikk uten at noen tord til å den imot denne kjempen. Første samelsbok, sier det enkelt. Da Saul og alle israelittene hørte hva filisteren sa, ble de svært redde og mistet mote. Frykt tar mote fra mennesker. Men David hade viktige erfaringer fra tjenesten som jeter. Gud hade flere ganger berget han fra ville dyr, så syn av Goliath skapte faktisk ingen frykt. Full av tillit til Gud Gikk han imot kjempen med en liten slynge av fem glatte steiner. Verbale pile med trusler, hån og spott fortsatte å komme fra goliat. Da svarte David med en enkel proklamasjon, og den leser vi i 1. Samhelsbok kapittel 17. «Du kommer mot meg med sverd, spyd og saber, men jeg kommer mot dig i namnet til Herren over herskarne, han som er Gud for Israels her, han som du har hånt. I dag vil Herren gi dig i min hånd.» Slutten kjenner vi godt. Godlighet følges, og filisterherren jages på flykt. Tillit til Gud overvinner frykta. Vennepunktet er et faktum, og seieren er innenfor rekkevidde. Dersom du kjenner på frykt i en eller annen form, er det viktig at du tar tak i det. Ikke la frykta ta over hand og på den måten røve livsgenist og livsutfoldelse fra deg. Frykta kommer fra løgntanke, og Guds sannheter er den beste medisinen. Gud har gode ting for deg. Han har skapt deg med en klar hensikt, og du kan leve i trygg tillit til at Gud vil være med deg. Da Jesus sendte disiplene ut, sa han helt enkelt, «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Så kommer vi til dette med selvfokus. Historien om Jona, om den store fisken og om Niniv är en speciell historia. Jona fick et speciellt oppdrag fra Gud, etter en misslykket flykt endte han til slutt i byen Niniv, där han brakte fram domsordet fra Herren. Men Jona fikk rett i sine bange anelser. Hele byen ventet faktisk om til Herren, og Gud angret sine planer. Ødeleggelsen av byen ble avlyst. Jona var rasende. Nu hadde han virkelig tapt ansikt. Her hadde han ruslet rundt i Niniv i flere dager med en spådom som aldrig ble oppfylt. Men Gud hade omsorg for Jona og han lot en rikiniusbusk vokse upp over hodet hans for å frie han ifra missmot. Men gleden var kortvarig. Gud brukte anledningen til å rette på perspektiven till Jona. En hel by full av mennesker og dyr var faktisk viktigere enn Jonas sitt ønske om suksess. Når mennesker fristes til å rette blikket på sig selv i stedet for på Gud og på hans planer, er det fare på fære. Min tjeneste, min mening, og mine ideer er som sånne snubletroer som fort kan føre den største troselt inn i motløshet og store utfordringer. Dersom detta gjelder deg, må du stoppe litt opp. Husk at Jesus lærte oss å be «La din vilje skje! La ditt rike komme!» De fleste Guds tjenere har kjempet med akkurat detta og det har jeg og gjort. Når Gud på forskjellig vis napper bort våres kjepphester, kan motløsheter komme snikernes. Men skal vi bære frukt, så vi nødd til å bøye oss for hans planer og for hans veier. Til slutt skal vi se på slitned. Samson var en stor helt. En voldsom styrke fra Herren over ham. Noe som gjorde at han vant mange slag mot filisteren og virket som dommer i Israel i 20 år. Hemmeligheter bak styrken sin vokte han vel. Så lenge ingen visste hemmeligheter, var han uimotståelig i kamp men utfordringen kom fra uventet hold. Dalila, en kvinne Samson var blitt glad i, ble overtalt av filisteren til å lokke hemmeligheten ut av Samson. det mange forsøk og mykje mas, var Samson så sliten og lei at han helst ville dø, kan vi lese. Da falt det ut han. Hemmeligheten ble avslørt, og det var bare et tidsspørsmål før slaget var tapt. Dalilas mas gjorde Samson sårbar og motløs. Resultatet ble dessverre også deretter, og Samson måtte bøte med livet. Husk at da Gud hade skapt hele universet, valgte han å hvile den 20. dagen, og han innstiftet dagen som en kviledag for oss mennesker. Mennesket trenger kvile. Vi trenger god søvn, avkobling, frisk luft og mulighet til å stresse ned. Uansett hva som sliter på deg, må du selv forvalte tid og kreftet, på en rättmåte måte. Lar du behovene styre deg, är du på farlig grund og slitenhet kan føre dig bort fra en frisk og trosfullt relasjon til Gud. En relasjon som vil fylle deg med mot, gøds og glede. Hvis du kjenner motløsheten kommer snikende, er det tid for å tenke skikkelig etter. Hva er kilda til dette? Har frykt og bekymring kanske fått rom? Eller trenger du mer tid til kvile? Eller har du kanske satt deg selv i sentrum og trenger å om? Frykt, selvfokus og slitenhet er ting vi alle kan bli utsatt for. Som kristne står vi mett i en kamp der fienden bruker alle midler for att ta fra oss motet Kampen er helt reell. Det er nødt til ikke å lukke øynene og håpe at ting bare går forbi. For å sørge for at motløsheten holder seg langt borte, må vi innta en proaktiv hållning og ta problemer ved rota. Dersom vi lever i frykt, må vi stå sterkere sammen med søsken og med Herren, og vi må finne tilbake til en trygg tillit i Gud. Om vi er selvfokusert, trenger vi å vende om og legge av ambisjoner og egen agenda. Og dersom utfordringen er at vi er sliten, trenger vi rett og slett tid til kvile. La Guds nåde kvile over livet ditt, der du søver ut, der du spiser godt og der du gjør noe hyggelig. Men uansett, kosmisk motlöshet och sorg, så är vi nödd til å gå till Gud med det och få hjelp. Först och främst gör vi detta vid att hålla relationen till Jesus varm och när. Kroppen din och kroppen min, det är tempel för den helige Ande och det må skötas där Vi tränger det dagliga bröd, både fysiska och andliga. Var dag må innehålla skärmad tid där vi fyller oss med Guds ord och nyta hans närvaro i bön och lovprisning. Vi kan se hvordan Jesus sto i en voldsom kamp, der Satan fristet ham på ulike måter. Jesus møtte kvart angrep med proklamasjoner av Guds sannheter. Jesus kjente ordet, og han kunne anvende det. Djevelen forlot ham, og englene kom for å tjene ham. Etter dette startet Jesus sin tjeneste, full av ånd og kraft. Og genom hele sin tjeneste, og helt til det siste, trakk Jesus seg stadig tilbake for å styrkes i nærvære av far. Bibel och bønn er kammerton för en kristen. Tanker og følelser justeres sånn at livet blir som et nystemt instrument, en ren og klar lovsang til Gud. På samme måte som Jesus kan også vi en enhver situasjon med et rent hjerte og proklamation av Guds sannhet. Og sånn vil også vi være i stand til å reise oss i den hellige åndskraft og se si at motløsheter forsvinner og at alt vendes til seier. Du har en episode fra Bibelkvarteret på Sennep.net. Du vil også finne mer stoff på Sennep.net som gir inspiration inspirasjon til å Jesus i hverdagen. Innholdet på Sennep er gratis og tilgjengelig for alle, takket være økonomisk støtte fra nätverk, Nettverk, menighetet og personer. Du kan også hjelpe oss ved å be for oss at vi ska forkynne ordet med frimodighet, ved å dele innholdet våre med venner og bekjente, ved å rate podkastene våre på iTunes eller i podcast-appen som du bruker. Eller ved å en engangsgave på VIPS. VIPS 54,66,68. 54 66 68. VIPS 66 68. Takk for at du lyttet til Søndhep.net.